0: Der russische Angriff auf die Ukraine hat auch die SPD verändert. Über die radikale Kehrtwende der Kanzlerpartei in der Außen- und Sicherheitspolitik habe ich mit Rolf Mützenig gesprochen, dem Fraktionschef der SPD im Bundestag. Und wir sprechen über Dinge, die diese Woche sonst noch Thema waren und kommende Woche wichtig werden. Schön auf dem Punkt, einen Podcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Rolf Mützenich stand auf einer ominösen Liste von Leuten, die die Ukraine als Feinde ansieht. Der frühere ukrainische Botschafter Melnik hat ihn mal, Zitat, den größten Hemmschuh für die Zeitenwende und deutsche Waffenlieferungen in die Ukraine genannt. Beide sind in herzliche Abneigung verbunden. Inzwischen ist Melnik als stellvertretender Außenminister nach Kiew zurückgekehrt. Mützenich aber ist in Berlin weiter Chef der größten Bundestagsfraktion der Kanzlerpartei SPD. Im noch gültigen SPD-Grundsatzprogramm von 2007 aus Hamburg stehen Sätze wie »Krieg darf kein Mittel der Politik sein« oder »Die Öffnung Russlands sichert Frieden und Stabilität auf unserem Kontinent«. Seit dem 24. Februar 2022 ist all das Makulatur. Mützenich ist kein blinder Pazifist und keiner, der wie Ex-Kanzler Gerhard Schröder Geschäfte mit Wladimir Putin gemacht hat. Er ist geprägt von Willy Brandt, dem Kanzler von 1969 bis 1974, dem Symbol für ein anderes Deutschland. Friedensnobelpreisträger, langjähriger SPD-Vorsitzender und Säulenheiliger der SPD. In seiner Regierungserklärung 1969 hat er gesagt,
1: Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein und werden im Innern und nach Außen.
0: Brandt war ein Visionär. Mit Egon Bahr hat in den 60er und 70er Jahren die Entspannungspolitik gegenüber der übermächtigen Sowjetunion geprägt. Stichwort Wandel durch Ernährung. Im Kalten Krieg war das eine von der Union hart bekämpfte, kühne Idee. Der 63 Jahre alte Mützenich hat auf vielen Ebenen Brandts Entspannungspolitik vertreten, in der SPD und als Bundestagsabgeordneter, der der parlamentarischen Linken angehört. Dann erlebt er seinen persönlichen Putinschock und muss seit einem Jahr an maßgeblicher Stelle darüber entscheiden, was die Ukraine für Hilfe gegen Putins Krieg bekommt. Wir haben uns am Donnerstagmittag in seinem Büro im Paul-Löbe-Haus in Berlin getroffen. Herr Mützenich, ich zeige Ihnen jetzt mal einen Ausriss von vergangener Woche aus der SZ. Darauf ist Willy Brandt und Leonid Breschneff angesichts der Abkehr der SPD von seiner Aus- und Entspannungspolitik
1: Rotiert Willy Brandt seit einem Jahr wohl in seinem Grab? Ich hoffe nicht, weil ich hoffe, dass Willy Brandt in dem Sinne weiß, dass es viele in der SPD gibt, die sich für die Entspannungspolitik nicht in den Staub werfen, sich nicht dafür entschuldigen. Ich weiß, dass manche dieser Mode heute folgen, aber ich glaube, dass gerade Willy Brandt, aber er wird auch nie behaupten, er sei der alleinige, Gestalter und Erfinder, sondern Egon Barr Katharina Focke, viele andere auch, aber auch Sozialdemokraten in Österreich, in Schweden, diese Entspannungspolitik betrieben haben, um einen weltpolitischen Konflikt, der oft am Rande des Nuklearkriegs gestanden hat, der Länder geteilt hat, der Imperien gebildet hat, auf friedliche Weise überwunden hat. Und äh, das ist schon eine äh, weltpolitische Leistung, die hoffentlich äh, Willy Brandt ruhig im Grab hält. Jetzt
0: sagen Sie es selbst, die Entspannungspolitik gehört eigentlich zur DNA der SPD.
1: Und nun? Ich glaube, sie gehört nicht nur zur DNA, sondern sie gehört zu einer Erfahrungswelt, die hoffentlich nicht nur Sozialdemokraten verinnerlichen, dass sie nämlich darauf beruht, Konflikte mit Mitteln, die wir spätestens auch nach dem Zweiten Weltkrieg in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegt haben, nämlich mit Diplomatie, mit Möglichkeiten internationaler Organisationen, sogenannter internationaler Regime wie Abrüstung, Rüstungskontrolle, aber auch Völkerrecht zu bearbeiten. Und das ist weiterhin eine auch der Instrumente. Auf der anderen Seite sagt aber auch die Charta der Vereinten Nationen, dass das Selbstverteidigungsrecht eines Staates, der angegriffen wird, auch gilt, solange der Sicherheitsrat nicht eben auch die internationale Sicherheit wiederherstellt. Von daher glaube ich schon, äh, dass Entspannungspolitik weiterhin durchaus ihre Berechtigung hat, selbst wenn die Adressaten, und das wäre ja in diesem Fall das Land, was den Angriffskrieg und ganz namentlich Putin auch befohlen hat, bisher nicht eben gestoppt hat.
0: War es denn ein historischer Irrtum, was ja jetzt viele sagen, der russischen Regierung zu trauen? <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob diejenigen, die insbesondere immer mit der russischen Regierung zusammengearbeitet haben, ihr getraut haben. Ich glaube, dass es genügend Anlass dafür gegeben hat, nicht ein grenzenloses Vertrauen zu haben, aber ein realistisches Herangehen, insbesondere im Zusammenhang mit der Lösung auch von Weltproblem, wie zum Beispiel auch der Klimapolitik, aber eben auch die Gestaltung anderer Elemente in der internationalen Politik bleibt Russland ein wichtiger Akteur. Und auch die Neugestaltung der internationalen Ordnung durch aufstrebende Staaten wie der Volksrepublik China, aber auch in den Südafrika, Indonesien bedarf immer auch Russland mitgedacht zu werden, weil die Konflikte, die es in Asien, insbesondere auch an der Grenze Russlands, aber auch im Inneren Russlands gibt, natürlich auch auf Europa zurückwirken, Das Vertrauen und das ist etwas zerstört worden ist, dass der die Arbeit für Kooperation, für die Dinge, die nach dem Ende des Kalten Krieges gelegt wurden, sich nicht erfüllt haben. Das bedarf der Aufarbeitung. Manche sagen
0: ja sogar, die SPD steht vor den Trümmern ihrer Russlandpolitik. Wie weit sind denn die Aufräumarbeiten schon fortgeschritten?
1: Das ist das ist dummes Zeug. Auf jeden Fall ist vom Parteivorsitzenden Lars Klingbeil ein Prozess eingeleitet worden, dass wir uns auf die internationale Ordnung, so wie sie sich jetzt langsam herausbildet auch mit der Programmatik aufstellen. Sehr stark wird über militärische Sicherheit gesprochen, aber auch in äh, dem Grundlagenpapier über weitere Elemente, die ich eben auch genannt habe, wie zum Beispiel Diplomatie oder auch Abrüstung und Rüstungskontrolle, die Fortentwicklung äh, des Völkerrechts. Aber, und auch das ist mir ganz wichtig, und deswegen habe ich auch bei der Debatte über die Regierungserklärung im letzten Jahr mal vor Augen führen wollen, visuell eine Karte der Welt gezeichnet. 141 Staaten in der Tat. Die meisten haben dem Angriffskrieg Russlands in der Generalversammlung der Vereinten Nationen widersprochen. Über 30 nicht, entweder enthalten oder sogar mit Nein gestimmt. Und immerhin machen diese wenigen Staaten die Hälfte der Weltbevölkerung aus und werden auch die internationale Ordnung gestalten. Umso wichtiger ist dass die Sozialdemokratie nicht nur die Entspannungspolitik als wichtiges Element auch äh, ihrer Orientierung in der internationalen Politik nutzt, sondern auch die Nord-Süd-Politik. Wir brauchen äh, eine Weltwirtschaftsordnung, die stärker auf ein Miteinander auch geprägt ist und äh, eben auch Staaten in den Blickpunkt nimmt, die ähnlich wie Russland auch in der internationalen Ordnung auch oft als Störenfriede auftreten. Sie haben Lastling bei gerade schon erwähnt. Der sagt
0: ja, Sicherheit mit Russland gibt es nicht mehr, Sicherheit vor Russland muss geschaffen werden. Ist noch Platz außerhalb des Denkens in militärischer Logik? Oder gilt jetzt nur noch das Prinzip der Abschreckung?
1: Nein, das muss es sein, weil Abschreckung ja auch nicht das alleinige Prinzip ist und ja auch nicht erfolgreich war. Ich meine, es wird ja jetzt immer behauptet wir hätten zu wenig Abschreckung gehabt. Also ich würde mal behaupten, die Welt war ja vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine nicht gerade unbewaffnet gewesen. Es äh, vagabundieren Waffensysteme. Über 90 Prozent der Nuklearwaffen sind allein in der Hand der USA und äh, Russland. Wir haben eine Modernisierung, scheinbar hat es ja dann eben auch Putin nicht davor abgeschreckt, letztlich auch anzugreifen. Aber auch andere Länder zuvor waren ja auch bereit gewesen, militärische Gewalt einzusetzen. Im Grunde genommen muss man ja auch konstatieren, dass nach dem Ende des Kalten Krieges eben kein. Fortschritt in der Abrüstung und Rüstungskontrolle innen bei den internationalen Organisationen insbesondere auch äh, bei dem Ausgleich zwischen ärmeren und reicheren Ländern erfolgt ist und äh, von daher würde ich mal sagen, da ist vieles an Versagen, was auch aufgearbeitet werden muss. Dass äh, die äh, internationale Kommission Sicherheit vor Russland auch schreibt und das ja auch Lars Klingbeil als SPD-Vorsitzender so nennt, hat natürlich auch was mit der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands, aber auch der NATO zu tun. Das ist nicht falsch. Das ist auch in Willy Brandts Zeiten der Fall gewesen. Ein hoher Rüstungsetat, der natürlich auch mit einer Besonderheit der Bundeswehr damals als Wehrpflichtarmee, aber eben auch im Kalten Krieg bedeutet hat. Also von daher muss man, und das war in der Vergangenheit auch so, beides oder vieles auch mitbedenken. In dieser Woche
0: gab es einen Zwischenfall mit einer US-Drohne und einem russischen Kampfjet. Für wie gefährlich halten Sie die Eskalation dieses Konfliktes?
1: Die Eskalationsmöglichkeiten äh, sind groß und äh, von daher bin ich sehr besorgt. Äh, umso mehr habe ich mich ja auch in der Vergangenheit auch äh, für verlässliche Gespräche unterhalb von Friedensverhandlungen auch eingesetzt, weil die auch von Russland äh, nicht gewollt werden. Aber wir müssen sozusagen unterhalb dieser äh, Frage auch Stoßdämpfer einbauen, die in der Lage sind, solche Eskalationen abzufedern. Das heißt, wir müssen verlässliche Kanäle haben. Deswegen ist es gut, dass der Bundeskanzler auch mit Präsident Putin gelegentlich telefoniert. Die Militärs müssen das haben und sie müssen am Ende auch immer wieder besonnen reagieren. Das hat die US-amerikanische Seite aus meiner Sicht äh, in der Vergangenheit gezeigt. Aber dass es zu Schwierigkeiten kommt, ist ganz offensichtlich. Äh, allein. Der äh, Einschlag äh, einer dann bekannt gewordenen ukrainischen Rakete auf äh, polnischem Gebiet oder auch, äh, ich glaube, in äh, Weißrussland. Das sind schon äh, Dinge, die eben anzeigen, wie gefährlich die Situation ist, dass sich dieser Krieg ausweitet. Jetzt wollen
0: die Polen drei Mix liefern. Wird das die deutsche Debatte wieder anfachen?
1: Nun, das werden wir sehen. Und äh, wenn Polen aus nationaler Souveränität heraus äh, diese Entscheidung trifft, äh, hoffe ich, dass da vorher auch in den entsprechenden Gremien drüber gesprochen worden ist. Polen ist äh, Mitglied äh, eben in ganz verschiedenen Organisationen, äh, der NATO, der Europäischen Union, aber auch der Vereinten Nationen. Und äh, ob es hier wieder äh, diese Konflikte gibt, die nach meinem Dafürhalten aus allein innenpolitischen Gründen auch äh, so massiv und auch so radikal geführt äh, wurden, hoffe ich nicht. Ich werde den Kanzler weiterhin daran bestärken dass er besonnen auf die Situation reagiert. Und ich kann nur sagen, dass ich in den Gesprächen, die Lars Klingbeil und ich äh, vor wenigen äh, Tagen in der Ukraine geführt haben, nicht auf äh, solche Waffensysteme angesprochen worden bin, sondern auf das, was wir bisher geliefert haben und was eine sehr rein defensive Natur ist. Es gibt den legendären Satz eines Ihrer
0: Vorgängers im Fraktionsvorsitz, dass unsere Sicherheit auch am Hindukusch verteidigt wird. Nun ist Afghanistan gefallen, wird sie gerade in Bachmut verteidigt?
1: Ich glaube, das ist manchmal der Satz von Peter Struck missdeutet worden ist, sondern ich glaube, er hat eher darauf hingewiesen, dass die Situation damals in Afghanistan, weil ja auch daraus Unsicherheiten, auch äh, äh, Terrorgruppen äh, entstanden sind in einem gescheiterten Staat, dass das auch möglicherweise Sicherheitserfordernisse betrifft. Natürlich Erwehrt sich die äh, Ukraine dem, äh, der russischen äh, Aggression. Deswegen unterstützen wir sie auch nach der Charta der Vereinten Nationen in ihrem Selbstverteidigungsrecht. Also im Grunde genommen wird dort die Charta der Vereinten Nationen verteidigt.
0: Es gibt mehrere Aussagen auch aus der SPD. Wozu neigen Sie? Die Ukraine muss siegen. Die Ukraine bestimmt ihre Kriegsziele selbst.
1: Ich neige dazu, dass wir mit der Ukraine versuchen, neben dem, was wir zur Verfügung stellen, das betrifft ja nicht nur Militär, sondern das ist wirtschaftliche Hilfe, das ist humanitäre Hilfe, das ist aber auch die Unterbringung von Flüchtlingen hier in Deutschland, sei es privat, sei es staatlich, auch überlegen, wie es möglich ist, dass vor einer irgendwann hoffentlich stattfindenden, belastbaren Gesprächsformaten auch die Ukraine mit uns ihre Überlegungen teilt, wie man Schritte dorthin tut. Und das gehört genauso mit zu den Gesprächen dazu, wie auf der anderen Seite eben zu hören, was die Ukraine zur Verteidigung ihres Landes auch an Unterstützung erwartet. Deswegen kann man entsprechende Elemente nicht immer auf wenige Worte konzentrieren, weil sie am Ende wenig aussagen. Es ist nicht eine Situation, wo man nur zu einem Mittel greift, sondern man muss das gesamte Feld, was wir nach meinem dafür halten, in der Beruhigung von solchen Konflikten haben, auch gleichzeitig nutzen. Ich insistiere nochmal, wird Frieden nur durch ähm, territorialen Verzicht der Ukraine möglich sein? Es geht um territoriale Integrität, die möglicherweise auch dadurch hergestellt wird, dass hoffentlich irgendwann auch die Vereinten Nationen, die für eine solche Situation auch geschaffen worden sind, helfen, besetztes Gebiet eben auch vielleicht für einen Übergang zu einem anderen Territorium zu machen. Darüber muss aber insbesondere auch die Ukraine befinden. Und wir müssen sehr vorsichtig sein, von außen her bestimmte Bedingungen auch auszusprechen, sondern wir müssen mit dafür sorgen und deswegen weniger mit der Ukraine als mit Russland, auch dass Russland bereit ist in Gespräche über äh, möglicherweise und selbst wenn sie nur zeitlich begrenzt sind, Waffenruhen zu kommen, um humanitäre Hilfe zu leisten. Wir müssen zu Entflechtungen kommen und wir müssen auch dazu kommen, dass sich mehr und mehr dann eben entmilitarisierte Zonen auch äh, herausbilden, aus denen dann möglicherweise andere Entwicklungen auch äh, durchaus vorstellbar sind.
0: Möglicherweise die Krim als entmilitarisierte Zone?
1: Es gibt verschiedene Erfahrungen, die man aus der internationalen Politik nehmen kann. Ob entmilitarisierte Zonen mit dazugehören, ob eben besondere Verwaltungseinheiten eine Rolle spielen können. Alles das sind aber Gedanken, die wahrscheinlich jetzt nicht in den ersten Jahren, wenn überhaupt auch vielleicht gar nicht erst im ersten Jahrzehnt nach einem Ende, des Krieges äh, erfolgen, dahin wird es erst eine Entwicklung geben, wenn vorher die Waffen schweigen. Und das ist das Beste, was ich äh, erhoffe, dass es bald eben äh, dazu kommt, dass äh, diese eben auch, wie mal ein, glaube ich, britischer General gesagt hat, dass ihnen diese Schlachtfelder mehr an Verdun erinnern, als an andere Kampfgebiete vielleicht auch endlich ein, ein Ende findet.
0: Montag hier hat sich zum 20. Mal der US-geführte Krieg gegen Saddam Hussein. Das war ein klarer Bruch des Verbotes eines Angriffskrieges nach der UN-Charta mit Hunderttausenden von
1: Toten. Was ist anders als bei dem russischen Angriff jetzt? Nun, weil natürlich jede internationale Krise und insbesondere Kriege auch andere Ursachen haben. Deswegen bin ich überhaupt nicht dafür, dass man Dinge miteinander vergleicht, weil sie dann oft zur Relativierung von Völkerrechtsbrüchen und Ähnliches führen. Aber dass auch dieser Krieg, den ja wohlweislich damals Gerhard Schröder abgelehnt hat und wo er Deutschland nicht an der Seite von militärischen Partnern gesehen hat, das Völkerrecht gebrochen hat, ist offensichtlich, und das sind auch die Dinge, die ich am Anfang unseres Gesprächs angesprochen habe, dass hier eben nicht eine Situation nach dem Ende des Kalten Krieges geschaffen worden ist um bestimmte Dinge zu verhindern oder auch sozusagen Verstöße, die auch von äh, anderer Seite, die näher zu Deutschland stehen, verursacht worden sind. Umso wichtiger ist, dass wir begreifen, dass wenn es zu einem Ende des Krieges in der Ukraine kommt, es nicht nur dort, um Arbeit in der internationalen Politik äh, notwendig ist, sondern eben auch in den ganz anderen Feldern der Kooperation, des Ausgleichs und letztlich eben auch äh, der humanitären Zusammenarbeit. Seit Kriegsbeginn sind viele starke
0: Worte gefallen. Habeck hat etwa Putin einen Vergewaltiger genannt. Wie auch die Medien sprechen von Ostflanke, Verlusten, von Verlusten statt Toten, den Russen.
1: Können sich diesen Stereotypen, diesen, dieser Kriegsrhetorik immer entziehen? Ich versuche es. Ich weiß nicht, ob ich einen persönlichen Panzer aufbaue. Ich schüttel mich, wenn ich auch in der öffentlichen Debatte anstatt Verteidigungsfähigkeit Kriegsfähigkeit äh, als äh, Begriffe höre. Äh, das sind eigentlich die Dinge die mich eher an den Kalten Krieg erinnern. Weil durch Relativierungen, durch angebliche Beherrschbarkeiten, äh, auch gerade von Waffensystemen immer wieder der Eindruck erweckt worden ist, wir hätten alles unter Kontrolle. Und das haben wir nicht. Und insbesondere, wenn wir unsere Sprache nicht mehr unter Kontrolle haben, schaffen wir sozusagen auch gesellschaftlich immer Ausnahmesituationen, die uns immer wieder auch an den Rand von großen Risiken nach meinem Dafürhalten bringen Deswegen wird mir ja manchmal auch vorgeworfen, ich sei zu so emotionslos. Die, die es gut mit mir meinen, nennen das Besonnenheit. Von daher will ich sagen, das will ich mir auch erhalten, eben weil ich meine, bestimmte Erkenntnisse aus dem Kalten Krieg verinnerlicht zu haben, dass man nicht immer wieder unter rhetorischen Ausnahmesituationen politisch klug handeln kann.
0: Ganz zum Abschluss noch ein anderes Bild. Das mittlerweile inzwischen berühmte Bild, ähm, Sie zwischen den beiden Klitschkos mit Lars Klingenbeil. Wie haben
1: sich da gefühlt? Sie sehen ein bisschen eingeschüchtert aus. Eingeschüchtert nicht. Ich würde mal sagen, ich sehe übernächtigt aus. Und es ist schön, dass Sie mir das ganze Bild zeigen, weil äh, bei einigen wurde ja äh, Lars weil der von seiner Größe und Statur zwar nicht an Klitschko-Brüder heranreicht, aber das doch etwas relativiert, weggeschnitten und dass ich mit meiner etwas schmächtigen äh, Statur zwischen beiden vielleicht etwas eingeengt äh, aussehe, das äh, nehme ich zur Kenntnis. An dem Morgen habe ich mich aber in dem Gespräch zumindest äh, gut gefühlt, weil es ein belastbares Gespräch gewesen ist.
0: Herr Münzen, ich hoffe, wir kommen irgendwann zu einem Teil 2. Vielen Dank für das
1: Gespräch. Das würde mich sehr freuen. Danke für die Einladung. Diese Woche haben wir unter
0: anderem eine Sendung über den Bildungsgipfel in Berlin gemacht. Dazu hat uns die Nachfrage eines Referendars erreicht. Er fragt sich, wie Zugangsbeschränkungen wie ein NC beim Lehramtsstudium und der massive Mangel an Lehrkräften zusammenpassen. Das hat Lydith Volkert beantwortet, die sich bei der SZ um Schulthemen kümmert.
2: In manchen Fällen ist es schon sinnvoll, dass es Zulassungsbeschränkungen fürs Lehramtsstudium gibt. Warum? Der Lehrermangel ist nicht überall gleich groß, an den Gymnasien zum Beispiel oder auch in Fächern wie Deutsch und Geschichte sieht es vergleichsweise ganz gut aus. Da hat man eigentlich genügend Leute. Groß ist der Lehrermangel an Grundschulen und in der Sekundarstufe 1. Und hier ist es zum Teil schon so, dass gar nicht alle ein Studium anfangen können, die wollen. Und das ist natürlich absurd, wenn man sich den Mangel anschaut. Der Grund dafür ist, dass die Bundesländer, die für die Lehrerausbildung zuständig sind, nicht besonders gut darin sind, ihren Bedarf auszurechnen. Also nicht nur zu schauen, was brauchen wir jetzt oder nächstes Jahr, sondern auch zu schauen, wie viele Kinder werden gerade geboren, wie viele Lehrkräfte gehen in nächster Zeit in den Ruhestand und sich dann auszurechnen, wie groß ist der Bedarf eigentlich in fünf Jahren und in zehn Jahren und entsprechend Leute auszubilden. Dass sie das so schlecht gemacht haben, das fällt ihnen gerade ziemlich auf die Füße. Inzwischen ist das Problem klar und die meisten Länder schaffen auch äh, Studienplätze. Das dauert aber eine Weile, dafür braucht es Kapazitäten an den Unis, es braucht Seminarschulen und niemand hat was davon, das, das Studium jetzt komplett zu öffnen und dann werden die Leute nicht ordentlich ausgebildet.
0: Wenn Sie auch eine Nachfrage zu einem aktuellen Thema an uns haben, dann schreiben Sie uns jederzeit gerne an podcast.sz.de. Und jetzt noch zu weiteren Nachrichten dieser Woche.
2: Wir lösen ein Versprechen ein, den Deutschen Bundestag zu verkleinern, das Anwachsen zu verhindern. Und daran sind alle Wahlrechtskommissionen der letzten zehn Jahre gescheitert. Das bringen wir heute fertig.
0: Die Ampelfraktionen haben am Freitag im Bundestag die Abstimmung über die Wahlrechtsreform durchgezogen. Damit wird das Parlament künftig verkleinert und soll dauerhaft auf 630 Abgeordnete begrenzt werden. 400 Abgeordnete von SPD, Grünen und FDP haben für die Reform gestimmt. 261 dagegen und 23 Parlamentarier enthielten sich. Union und Linke kündigten Klage vor dem Bundesverfassungsgericht an. Sie fühlen sich durch die Reform benachteiligt. Wir können nicht mit der Zukunft unserer Renten spielen. Diese Reform ist notwendig. Das hat Frankreichs Ministerpräsidentin Elisabeth Bonnet gesagt. Im Auftrag von Präsident Macron hat sie am Donnerstag die unpopuläre Rentenreform durchgedrückt über einen speziellen Artikel in der Verfassung. Danach kam es abermals zu Protesten, die das öffentliche Leben in Frankreich seit Wochen teils immer wieder behindern. All those who, um die Leute, die mich lieben, ich weiß, dass es so viele sind. Und die Leute, die mich lieben, ich weiß, dass es viele sind. Ich liebe euch alle. Natürlich, heute besonders. Der skandalumwitterte schweizerisch-italienische Fußballfunktionär Gianni Infantino ist zum dritten Mal FIFA-Präsident. Im Amt bestätigt, ohne Unterstützung vom DFB, aber per Akklamation nur mit Klatschen. Being natürlich Präsident der FIFA ist ein uh, incredibles, incredibles Honor. Und ich verspreche dir, dass ich die FIFA weiterhin servieren werde, die Fußball all over the world, die alle
1: 211 Mitglieder der FIFA.
0: Nach seinem Erfolg hat der 52-Jährige ein lebenslanges Wirken bei der FIFA angedeutet. Schauen wir kurz nach vorne auf das, was kommende Woche wichtig werden könnte. Und das hat mein Kollege Leonardo Kahn recherchiert. Kommende Woche steht im Zeichen des Klimawandels. Montag veröffentlicht der Weltklimarat seinen sechsten Sachstandsbericht. Und der wird wieder einmal alarmierend sein. Details werden zwar erst dann veröffentlicht, aber laut dem Klimarat steuern wir aktuell bis zum Jahr 2100 auf eine Erderwärmung von etwa 2,8 Grad zu. Also fast das Doppelte vom 1,5 Grad Ziel. Ja, ja, genau. Die Klimaforscherinnen und Forscher drängen deshalb auf ehrgeizigere Ziele. In Berlin etwa soll kommenden Sonntag ein Volksentscheid darüber entscheiden, die Hauptstadt bis 2030 klimaneutral zu machen. Bislang war vorgesehen, das bis 2045 zu schaffen. Dafür soll das Energiewendegesetz des Landes geändert werden. Und was steht noch an? Am Donnerstag beginnt der muslimische Fastenmonat, Ramadan Mubarak. Rums würde die BILD vor Titeln. Am Donnerstag hat Europas größte Boulevardzeitung auf einen Schlag eine neue Chefredaktion bekommen. Ein Text zu Springers Flaggschiff in Seenot finden Sie in den Shownotes. Übrigens, man hat sich bemüht, steht nicht auf Willy Brandts Grabstein, auch wenn das oft korportiert wird. Aber das hat er gern gesagt und in diesem Sinne, man hat sich bemüht. Produziert hat die Sendung Benjamin Magthaler. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns gewogen. Bis Montag.